0: Halli, moin moin von der Ostsee. Vielen herzlichen Dank dafür an euch alle, dass ihr eure Podcast-Catcher eingestellt habt, um meine newsletter blogeinträge auch in gesprochener Sprache zu rezipieren. Dafür herz, herzlichen Dank auch von Pitt und von Ivan und von Gerd. Gerd kennt ihr nur, wenn ihr auch den Podcast lest, also den Newsletter lest. Und tatsächlich ist das eine meiner Anliegen an dich, an euch. Schreibt mir doch mal ganz kurz zurück, hört ihr den Podcast oder lest ihr den Newsletter oder beides? Und habt ihr irgendwie noch Ideen, wie die Geschichte weitergehen kann? Denn wir sind jetzt inzwischen bei der sechsten Episode unserer kleinen ersten Staffel über Pitt, den Liverboard, der an der Ostsee auf einer schwedischen über 40 Jahre alten Yacht lebt und der so seine Abenteuer erlebt. Mir ist eben siedenteils eingefallen, dass ich zwar Newsletter verschickt habe im Mai, aber keinen einzigen Podcast. Es sind drei Episoden noch nicht eingesprochen und damit will ich jetzt anfangen, das nachzuholen. In den USA nennt man das Double Feature, wenn zwei Filme derselben Genres oder zwei Episoden derselben Serie gegebenenfalls... Triple Feature, wenn wir äh, Star Wars angeguckt haben zum Beispiel, dann nimmt man sich eine große Portion Popcorn und lässt sich einfach in den Kinosessel fallen und kommt morgens um sieben wieder raus. Keine Angst, so lange wollen wir das hier heute nicht machen, aber ich werde euch zwei Episoden auf einmal erzählen. Beide haben mit dem äh, Meer zu tun mit der Ehrfurcht, vor dem Meer und auch mit der Ehrfurcht vor der Kälte, die man nämlich im Wasser treibend sehr, sehr schnell merkt. Das ist tatsächlich, ähm alles der Dinge, die mich die mich als Siggler immer umtreiben, gerade letzte Woche fuhr, ah nee, Vatertag, genau, Vatertag fuhr ähm, das kleine Beiboot aus äh, Laboe von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Strande äh, durch den Hafen, immer mal nach dem Rechten sehend und ich freue mich natürlich immer die Jungs zu sehen, wenn ich gerade nicht in Seenot bin, ähm, wenn ich in Seenot wäre, dann würde ich mich natürlich doppelt und dreifach freuen, Jungs und Mädels von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, da ihr diesen Podcast und diesen Newsletter unterstützen könnt, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass ein gerüttelt Maß dessen, was in meine kleine Bordkasse gespült wird, wenn ihr mich supportet, auch bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger landet. Das wird bestimmt nochmal ein Thema, ein Extra Thema, aber jetzt lehn dich zurück oder fahr auf den auf die rechte Spur, jetzt wird's gemütlich. Der erste Logbucheintrag, den ich dir heute vorlese, ist vom 4. Mai. Da war es sonnig, Winde umlaufend und schwach, die Luft 12 Grad, das Wasser der Ostsee hatte knapp 10. Heute Nacht habe ich vergessen, die Heizung anzumachen. Besser gesagt, ich dachte, der Rotwein, den ich zum selbst gekochten Essen genossen habe, würde mich genug wärmen. Es würde schon nicht so kalt. Außerdem schlafe ich gerne auch im Winter bei offenem Fenster. Das macht mir nichts aus. Pussekuchen Nachts kühlt es an der Ostsee noch bis auf zwei Grad runter. Was den Innenraum meines Bootes wärmt, ist ausgerechnet die zehn Grad kalte Ostsee. Zusammen schaffen Luft und Wasser ein ideales Kühlschrankklima, 8 Grad. Der hält sich auch ein in die Jahre gekommener Autor frisch. Nur wenn ich die Zehen oder Arme ausgestreckt habe, wurde ich wach, weil langsam die Kälte in meinen Ellbogen kroch, beispielsweise der Schmerz seit meinem Arbeiten am Rick immer doller. »Da, wo die Knochenhaut mit der verspannten Sehne arbeiten muss, da tut es weh«, erklärte mir der Knochenbrecher genannte pensionierte Orthopäde, den ich mit den anderen Einheimischen langsam in der Hafenkneipe am Fuße der Mole kennenlernen darf. »Ich sollte mich davor sehen, sagte er noch. »Das kann schnell chronisch werden.« »Im Mai wird es schon früh hell. Der Für Frühling fühlt sich gut an, so neu.« ein Versprechen auf sonnige Wochen. Wir haben einen zunehmenden Mond. Der, so erklärte mir der Knochenbrecher, den ich eher als Streichler kennenlernen durfte, macht das Wetter gut. Wieso der Mond das könne, wisse er nicht. Aber den Mond sollte man nicht unterschätzen. Der könne Berge bewegen und um die Welt schicken Berge aus Wasser. Warum denn nicht auch das Wetter? Prima, dachte ich, als ich der scheuen Sichel am Himmel Gestern gute Nacht sagte, ich war gut gelaunt und wollte nun endlich so lossegeln, meinem neuen Leben entgegen. Die Fischer saßen schon bei ihrem Pausenbier, von ihren Kunden war weit und breit nichts mehr zu sehen. Drei von ihnen heißen Bernd, das macht es einfach, die Gruppe zu grüßen. Moin Bernds, rufe ich im Vorbeigehen, Moin Pitt, ruft ein Bernd zurück. Ich bezahle mein Liegegeld beim Hafenmeister, als mich Hauke kurz anstupst. »Du liegst jetzt seit sechs Wochen hier.« »Ja?«, frage ich und rechne kurz nach. »Tatsächlich.« »Damit hast du quasi das Liegegeld für die ganze Saison bezahlt,« erklärt mir der Hafenmeister. »Von nun an liegst du gratis.« »Wenn du wiederkommst,« sagt er. Und ergänzt, »das ist ja sicher bald.« Ich verklemme mir, ihn einzuweihen, dass ich schnell Meilen machen will, das merkt er sicher schnell genug, denke ich, als ich winkend das Hafenhäuschen verlasse.« auf dem oben eine kleine gläserne Pyramide thront. Wie eine Antenne in den Himmel reckt sie sich nach den verblassenen Sternen. Innen drin glimmt etwas, so scheint es mir heute, so als bündele sie das Licht des jungen Morgens. Wer weiß, was sie mit der Energie der Nacht so anstellt, denke ich, als ich die Böschung zu meiner inzwischen liebgewonnenen Mole entlanggehe. Als, mein Schiff zum, als ich mein Schiff zum Auslaufen klar mache, werfe ich einen langen Blick auf Ivans Boot. Das träge neben meinem dümpelt. Alles ist verschlossen, von innen dringt kein Laut. Ivan ist noch immer nicht zurück aus Hamburg. Ich stelle fest, dass seine Abreise nun auch schon fast eine Woche her ist und ärgere mich ein wenig, dass wir keine Handynummern ausgetauscht haben. Ich schreibe vor dem Ablegen meine Handynummer auf einen grünen Post-it, und klettere bei ihm an Bord, um meine Kontaktdaten an seine Cockpittür zu hängen. Auf seinem Vorschiff liegt ein großer Fischkopf, der mir jetzt erst auffällt. Gestern war der noch nicht da. Es handelt sich um den Kopf eines der hier heimischen Buttarten, eine Art Scholle, nur kleiner. Den hat wohl eine Möwe im Flug verloren, denke ich und schmunzel vor mich hin, als ich laut ergänze, mit der hiesigen Mafia wird sich Ivan ja wohl nicht angelegt haben. Ich starte den Diesel und rutsche mit langsamer Fahrt auf die Förde. Leicht kräuselt der schwache Wind die Ostsee. Das Windex am oberen Ende meines Mastes zeigt stur in Fahrtrichtung, ein Zeichen dafür, dass kaum Wind weht. Ich will trotzdem los und weiter in Richtung Norden. Bisher habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich in die Schlei oder, oder das etwas weiter entfernte Bargenkob auf der dänischen Insel Langelandmotore. motore. Als ich noch drüber nachdenke, wo ich lieber sein möchte, verliert der Motor immer mehr an Zug. Ich schaue nach, ob ich aus Versehen an den Gashebel gekommen bin, das passiert gerne mal, und ich erschrecke mich jedes Mal dabei. Der Gashebel steht aber da, wo er stehen soll, nur der Motor macht keine 2000 Umdrehungen, so wie er soll. Stattdessen wird der Schub vorwärts immer weniger, bis der Motor nach einem kurzen Schnaufen ganz ausgeht. Ach shit, rufe ich laut in die kühle Luft und versuche den Motor wieder zu starten. Er springt auch an, fährt los, beschleunigt kurz, nur um diesmal in kürzester Zeit wieder an akuter Erstickung zu sterben. Ich habe das Boot mit neuem Motor gekauft, eigentlich habe ich an vielen Stellen Probleme vermutet, immerhin ist meine Schwedin schon 40 Jahre alt, nur beim Motor habe ich gedacht, der macht sicher ja keine Zicken, der ist ja neu. Was gut ist, denn ich habe von Motoren so gar keine Ahnung. Der kleine Hafen an der Kieler Förde ist keine zwei Seemeilen entfernt und so entscheide ich mich, die Genua auszurollen und gegen den schwachen Westwind zurück in den Hafen zu glitschen, den ich eben gerade verlassen habe. Es dauert eine halbe Stunde, bis ich unter Vorsegel mich an einem Pfahl festmache, Hauke steht am äußersten Steg und grinst ein breites Grinsen, das um den ganzen Kopf zu reichen scheint, während dann nicht seine Ohren dieses Grinsen verliefe ringsum. »Willkommen zurück«, ruft er. »Hat schon Vorteile, Segler zu sein«, ruft er hinterher und macht sich auf den Weg, mir beim Reintreideln in meine Box zu helfen. »Ich sag doch, es gibt Leute, die kommen hier nicht mehr weg«, scherzt er, als ich ihn nach einem Bootsmechaniker frage. »Dann nimmst du am besten Joe, der hängt hier immer am Hafen rum und macht seine Sachen schnell fertig.« »Gibt keinen Motor, den er nicht wieder hinbekommt«, sagt Hauke, »zeigt auf den gelben Ford Kleinlaster, an dem die Südstaatenflagge prangt, neben den Aufklebern aller gängigen Bootsmotorenhersteller, Volvo, Penta, Janmar und ein paar anderen, die ich nicht kenne. Ivans Boot dümpelt immer noch an seinem Liegeplatz. Nur mein grünes Postet, das mit meiner Handynummer drauf, das ist weg.« Das war die erste Episode meines Double Features. Und wir springen fünf Tage in die Zukunft. Dies ist der Logbucheintrag vom 10. Mai. Die Luft ist ein bisschen wärmer geworden. Wir haben 19 Grad, das Wasser aber immer noch 10,5. Auflandiger, frischer Wind aus Ost. Ich habe mich von meinem kleinen Abenteuer erholt das mich wieder in den kleinen Hafen an der Kieler Förde zurückbrachte. Wie sich herausstellte, war beim Einbau des neuen Motors ein alter Dieselfilter vergessen worden, unbemerkt hatte dieser direkt unter dem Dieseltank fünf Jahre lang stoisch alles herausgefiltert, was nicht in die Maschine soll, deswegen waren die Filter hinter ihm auch noch so sauber, und weil sich niemand um ihn gekümmert hat, irgendwann einfach den Geist aufgegeben vollgesogen mit diese Schmonz und Ablagerungen aus dem 40 Jahre alten Kreislauf raffinierter Dinosaurierleichen. Immerhin keine Dieselpest, war mein erster Gedanke, als Joe vom Bootservice nach einigen Suchen und noch mehr Fluchen stolz das Ergebnis mitteilte. »Kann ja mal passieren, den vergisst einer und alle übersehen das, nur konzentriert auf das Neue«, sagt er und gab dem Kollegen, der das angestellt hatte, in meinem Namen seine professionelle Absolution. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ihn nach der Südstaatenflagge zu fragen, die an seinem Van durch die Gegend fährt, fürchtete aber es mir mit ihm gleich zu verscherzen. Ich beschloss, die Frage aufzuschieben und bezahlte in bar. Da das Zuschauen, wie Joe an meinem Motor herumwerkelte, für mich glatt als Manöver durchging, marschierte ich zügig zur Hafenkneipe am Fuße der Mole, um mir meinen wohlverdienten Manöverschluck abzuholen. Ich traf Dean, der viel nickte, als ich ihm die Geschichte erzählte, sonst aber eher einsilbig war. Nach dem zweiten Bier erzählte er dann warum. Die Männer von der Seenotrettungsstation, die Förderunter, hatten einen Einsatz. Drei Segler waren in Seenot geraten, als ihre geradezu zu Wasser gelassene und aufgeregte Yacht drohte unterzugehen und dann auch tatsächlich sank. »Ein kleines Ventil war undicht, und so suppte die Ostsee sinnig ins Boot, bis es zu spät war«, sagte Dean. »Ich bestellte uns noch ein Bier, und weil wir beide trotz des ersten warmen Frühlingstages ein wenig fröstelten, zwei Linie-Aquavit obendrauf.« »Das macht warm.« Die drei Männer sahen ihrem Boot beim Sinken zu, hofften eine Weile, das Leck selbst abdichten zu können, funkten am Ende aber doch SOS. Die Station war keine zwei Seemeilen weit weg in La Bö, die Retter in Windeseile dort. Und trotzdem sind zwei von den Seglern ertrunken bei dem Versuch, die Rettungsinsel zu bemannen. Die kalte Ostsee hatte sie nur kurz am Körper und an den Beinen erwischt und der Wind hatte den Rest erledigt. Der dritte war an Bord geblieben und hatte stark unterkühlt überlebt. Eine Horrorvorstellung für jeden Segler. Wir tranken noch einige weitere Bier auf die auf See gebliebenen, wünschten uns mehr Glück auf See und als ich in die Koje kletterte, fiel ich in einen unruhigen Schlaf. Die Nacht war mild und trotzdem erwachte ich vom Klapper meiner Zähne. Im Albtraum hatte mich ein trip Tritt an Deck über Bord befördert. Als ich auftauchte, war meine Yacht schon einige Meter weiter getrieben. Merkwürdig dachte ich im Traum, das ist mir nie aufgefallen, wie unsinnig das ist, Einhand zu segeln mit Rettungsring und Lifesling am Heckkorb. Die Kälte des Wassers hatte mir den Atem genommen, trotzdem war ich nach dem ersten Schock noch bei mir und einigermaßen ruhig. Noch übermannte mich keine Panik, aber fühlen konnte ich ihr herannahen. Sie kroch in derselben Geschwindigkeit meinen Körper hoch, wie meine Beine taub wurden. Wenn die Kälte mir in den Kopf stieg, so stellte ich mir das im Traum vor, dann würde ich mich wie Neo im Film »Matrix« fühlen, kaltes Quecksilber würde dann in meinen Mund strömen und mich in die Tiefe ziehen. Noch konnte ich mir vorstellen, dass ich hinter meinem Boot herkam, ein letzter Sport, für den ich wie eine ausgehungerte Gepardenmutter alle Reserven würde mobilisieren müssen. Mein orange-roter Rettungsring am Heck wogte leicht hin und her, als ich meine aufkommende Panik herunterschluckte und meinem Boot hinterher ruderte. Vier Züge, dann atmen, vier Züge, dann atmen. Als das Quecksilber kam, wachte ich auf. Dieser Text ist die sechste Episode meines Liverboard postcards und Newsletter, Abonniere mich gern, falls du das hier in deinem Podcast äh, Podcatcher hörst oder falls es dir geschickt wurde und teile diesen Text oder diesen Podcast, wenn es dir gefallen hat. Die Adresse ist logbuch.substack.com Vielen herzlichen Dank für euren Support und bis nächsten Sonntag. Da gibt es dann die letzte Podcast-Folge, die ich euch vorlesen will und am kommenden Donnerstag gibt's eine weitere Episode von Pits Abenteuern. Der ist nämlich, wie ihr wisst, gerade nach Marstall gesegelt und hat seinen alten Agenten aus München wieder getroffen. In dem Sinne, bis später. Hey.